1: Boa tarde, ouvintes. Está no ar o cotidiano, edição desta quarta-feira, 14 de junho de 2023. Céu nublado em Pelotas, temperatura baixa, 15 graus e 2 décimos a temperatura, 72% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 14 graus e 7 décimos. A mínima registrada hoje, de acordo com o Laboratório de Agroemeteorologia da Embrapa, foi de 7 graus e 2 décimos a 7 horas e 15 minutos. E a máxima uh, esteve em 15 graus e 3 décimos. Agora 15 graus e 2 décimos. Alexandre Salóis está na parte técnica. O Tony Alves na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Gosses. O ouvinte participa aqui do cotidiano, envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o um 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga, em atividade no país, 98 anos. Também nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos no Instagram da Pelotense, que é o arroba pelotense620oficial, o www.radiopelotense.com.br. Os aplicativos TuneIn e Rádios Net, também. Mais tarde, o programa na sua íntegra estará disponibilizado no Spotify e eh, no Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera cresce. Aproveite as melhores ofertas de São João, no supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 3225-5554. 30 25 20 59 81 14 100. 10, NET HDTV com LAULIG 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Previsão do tempo, Boletim Meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta quarta-feira. Com Henrique Repinaldo.
2: Nessa quarta-feira, a atuação de um sistema de baixa pressão em níveis mais altos da atmosfera está interagindo com o ar mais úmido que é trazido por ventos do oceano. Essa condição está causando um aumento de nebulosidade na maioria das regiões. Na região oeste fronteira com Uruguai, incluindo a região de Pelotas, espera-se apenas variação na nebulosidade, enquanto nas demais regiões há condição para a ocorrência de pancadas de chuva com maiores acumulados acontecendo no nordeste do estado. Na estação agroclimatológica, localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 6,6 graus às 5 da manhã. Já a umidade máxima foi de 93% às 6 da manhã. A previsão do tempo para pelotas e região nessa quarta-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. Os ventos serão de sudeste a sul, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista é de 17 graus. Já para a quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva. Ventos de sudeste, fracos, com rajadas moderadas ocasionais, e a temperatura oscilando entre 10 e 18 graus. Já para sexta-feira, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva passando a parcialmente nublado no decorrer do dia. Ventos de sul a sudoeste, fracos, com rajadas moderadas ocasionais, e a temperatura oscilando entre 14 e 18 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, previsão do tempo, 12 horas e 41 minutos. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso, contato com a assistente social do Hemocentro Regional de Pelotas, Márcia Lages. Márcia, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Caldenei. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Muito obrigado por esse espaço da gente estar conversando hoje sobre a doação de sangue.
1: Bom, alguma programação especial para marcar esse dia, dia 14 de junho, dia mundial de doação de sangue?
3: Sim, hoje o, o Hemocentro está em festa aqui, uh, como forma de gratidão, de agradecer a todos os doadores e também de levar né, para a comunidade, levar para a sociedade toda a importância, o quanto é importante doar sangue. Então a gente hoje de manhã teve música, teve, tivemos uma blitz, essa blitz uh, tivemos entrega de informações, as pessoas que estavam passando aqui na frente, a gente teve o apoio da Secretaria de Trânsito para realmente parar o trânsito, mobilizar, falarmos sobre doação de sangue. E agora à tarde vamos ter, novamente, a partir das 13 horas, a Blitz do Bem, com atrações musicais também, como forma de agradecer os doadores, ficar mais perto da comunidade, da sociedade e falar sobre essa esse ato tão importante que é a doação de sangue.
1: Bom, qual a mensagem que tem sido levada às pessoas nesse sentido de conscientização quanto à, à, à importância da doação de
3: sangue? Pois é, a mensagem que a gente deixa é que com esse simples essa simples atitude, ela pode fazer toda a diferença na vida e na morte para que inúmeras pessoas estão nessa situação de emergência necessitando desse elemento que é o sangue então com uma pequena fração do tempo né de alguém uh, a pessoa é capaz de curar ou de dar uma nova chance de aliviar a dor e também de trazer um sorriso de gratidão no rosto dessas dessas pessoas que estão precisando
1: bom, hoje bom embora hoje seja um dia de festa no Hemocentro mas também é o um momento de, das pessoas doarem sangue, né? A doação é normal
3: hoje, né? Sim, não, aí eu aproveito o teu espaço, aproveito a audiência de vocês para convidar as pessoas, né? Convidar as pessoas que venham, participe conosco nessa ação, venham e realizem a doação de sangue, porque uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. É bem importante importante que o pessoal venha e participe conosco aqui, não só no dia, né, mundial do doador de sangue, mas que que sigam, né, realizando esse ato tão importante.
1: Certo. Bom, uh, uh, temos acompanhado aí ao longo do tempo, né, o, o estoque baixo, né, e por vezes preocupante. Qual é a situação hoje do estoque?
3: Sim, o nosso estoque, ele há uma variação diária nele. E hoje nós estamos com estoque necessitando né de todos os tipos de sangue e em situação crítica hoje a gente tem o tipo sanguíneo O positivo.
1: Hoje o, o mais crítico então é o estoque de O positivo é isso?
3: E só positivo e O negativo. O,
1: o negativo, certo. Isso. Tá bem Márcia, eu quero agradecer né a, a sua participação aqui no Cotidiano nesse dia mundial de doação de sangue, né? E, e estamos sempre à disposição né, para uh, continuar essa parceria com o Hemocentro tá bem, muito obrigado muito bom.
3: nós que agradecemos esse espaço muito obrigado pela parceria de sempre da Rádio Pelotense uma boa tarde a todos tá bem, boa, boa tarde, tarde.
1: assistente social da, do Hemocentro Regional de Pelotas, Márcia Lages neste dia 14 de junho dia mundial de do, da doação de sangue doador de sangue, né e o, o apelo renovado às pessoas que façam doação, especialmente ah, o O positivo e o O negativo, cujo estoque está em situação crítica no Hemocentro. Lembrando que o Hemocentro atende a pacientes do pronto-socorro, de hospitais aqui da região e também de, de pacientes do SUS em outros hospitais da cidade, de São Francisco, e a Beneficência Portuguesa. Obrigado. Ah, Agora, 12h45, Carol, vamos falar ainda sobre a questão de saúde, né? O Rio Grande do Sul continua né, com um registro né, de, de, de mortes, não, um, um número crescente, felizmente né, ainda inferior ao ano passado, mas um número importante de mortes causadas uh, pela dengue em 2023. Boa tarde.
4: Boa tarde, então, a notícia diz que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, confirmou ontem, no dia 13, mais dois óbitos por dengue aqui no Rio Grande do Sul. Trata-se de um homem residente em Condor, de 65 anos, e uma mulher residente de Rolante, de 29 anos. O total, em 2023, chega agora a 46 óbitos. Os dois óbitos ocorreram no final de maio, nos dias 26 e 31 de maio, respectivamente. Ambas pessoas tinham comorbidades. A Secretaria reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Dessa forma, evita-se o agravamento da doença e a possível evolução para óbito. Nesse ano o Rio Grande do Sul já registra 21.935 casos confirmados da doença, dos quais 19.930 são autóctones, que é quando o contágio acontece dentro do estado, com os demais sendo importados, residentes do Rio Grande do Sul que foram infectados em viagem a outro local. Em 2022, o Rio Grande do Sul registrou seus maiores índices da doença em toda a série histórica, foram mais de 57 mil casos autóctones e outros 11 mil casos importados. Ao todo, foram 66 óbitos em virtude da dengue no ano passado.
1: No ano passado, 66 óbitos foi o recorde né, no Rio Grande do Sul. Isso. Esse ano,
4: 46. Estamos, na, é,
1: estamos na metade do ano, 46. né? Então, é um número que, infelizmente, pode ser batido até o final do ano, por isso todo esse, uh, esse cuidado preventivo que é fundamental, é a forma preventiva contra a dengue 18, aliás 12, 12 e 48 né? 12 48, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência
0: Pelotense Pelo 620 AM A rádio que todo mundo ouve Primeiro lugar Absoluta Absoluta
5: Café 35 Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35 História do
6: Rio Grande. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Apoio A Roseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12 horas e 51 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense. Se crede, gente que coopera, cresce aproveite as melhores ofertas de São João no Supermercado Guarabara. Expresso o Embaixador aproximando as pessoas de verdade. É hora do comentário de Hilton Lozada.
7: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Vamos à Brasília, comentário de Hilton Lousada destacando os assuntos que estão né, em pauta nesta quarta-feira. Alô, Hilton, boa tarde. Boa tarde,
8: Caldené, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Dissemos ontem que as movimentações políticas teriam novos desdobramentos, e dentre eles, a substituição da atual ministra do Turismo pelo deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Substituir um ministro, qualquer que seja o ministro, seja em que o governo for, não é uma tarefa determinada e única. A substituição não é um fato, mas um processo e o processo de substituição de Daniela Carneiro por Celso Sabino ou por outra pessoa que eventualmente venha a ser indicada pela União Brasil é uma realidade que continuará a ter desdobramentos. Outro assunto que tem movimentado Brasília nos últimos meses e sobretudo neste mês de junho é a questão do orçamento. É inegável a importância dos orçamentos públicos para a previsibilidade dos gastos, gastos que são feitos pela administração pública, aqui neste particular, pelo governo federal. Ainda que o governo tenha começado com certa tranquilidade orçamentária, fruto da aprovação, ainda em 2022, da proposta de emenda constitucional da transição, a PEC 32, que ajudou a bancar os pagamentos do Bolsa Família, do auxílio gás, da farmácia popular e de outros programas, ainda há necessidade de mais recursos. Ocorre que aqueles 145 bilhões de reais, valor autorizado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, permitindo ao governo extrapolar o teto de gastos, ainda não foi suficiente para que o governo faça frente ao conjunto de despesas de toda a ordem, que precisa ser coberto. O governo tem falado desde o início, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a prioridade é a reconstituição de receitas e o aumento das receitas. Há, no entanto, forças que trabalham no sentido de desonerar determinados setores da economia. Estas forças são legítimas, agem politicamente e defendem determinados interesses. Neste universo das receitas e das despesas, a ideia do governo de reconstituir ou aumentar receitas sofreu um percalço no dia de ontem, com a manutenção da desoneração da folha de pagamentos de determinados setores da economia. A desoneração foi aprovada ontem pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e ainda será votada em turno suplementar e, posteriormente, que será enviada à Câmara dos Deputados. A desoneração, cuja vigência iria até o final do ano, foi prorrogada para dezembro de 2027. Como forma de compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamentos, a Comissão estendeu, pelo mesmo período, o aumento de 1% na alíquota do Cofins Importação, que, por lei, também teria vigência até o final. Deste ano, vale lembrar que 17 setores já se beneficiam da desoneração da folha de pagamentos, o que possibilita as empresas pagarem alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamentos. Dessa forma, eventuais receitas adicionais resultantes do fim da desoneração não ocorrerão mas a correria para aumentar o dinheiro em caixa não terá fim tão cedo. A área econômica do governo está fazendo gestões junto ao Senado Federal, onde está em análise o novo marco fiscal, já aprovado pela Câmara dos Deputados, no sentido de que algumas travas colocadas pela Câmara sejam removidas e que o texto original, aquele enviado pelo governo à Câmara dos Deputados, seja considerado. Segundo a área econômica do governo, a redação do novo marco fiscal, tal qual saída da Câmara, poderá resultar em um corte de aproximadamente 40 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Uma das preocupações é com o ponto de partida do novo marco fiscal, especificamente com a correção do limite de gastos das despesas discricionárias aquelas despesas em que o governo não encontra limites constitucionais. O governo pretendia que a correção se desse pelo IPCA, de janeiro a junho. O texto saído da Câmara dos Deputados, no entanto, previu um período de 12 meses, terminando no mês de junho. Este assunto tem importância, pois a correção, qualquer que seja ela, sempre leva em conta a inflação. E como a inflação está se modificando ao longo dos meses, este ponto passa a ser muito importante. Independentemente da correção que venha a ser estipulada ao final da votação do novo marco fiscal, o fato é que o marco sozinho não faz verão. Lembro que no mês de maio trouxemos aqui nesse espaço de cidadania e sociedade a informação de que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, Revogou decisão que suspendia um julgamento do Superior Tribunal de Justiça. A decisão unânime do STJ, que havia dado ganho de causa ao governo federal, dizia respeito à inclusão dos benefícios fiscais na base de cálculo dos impostos pagos pelas empresas. A estimativa era de que o impacto daquela decisão pudesse resultar em um aumento de receita em torno de 90 bilhões de reais segundo o Ministério da Fazenda. Isso repercutiria de forma positiva sobre o novo marco fiscal, apresentado pelo governo meses atrás. Ainda que seja possível recorrer da decisão, a expectativa é que, em grau de recurso, o entendimento favorável ao governo seja mantido. Essa decisão do ministro André Mendonça deu, sem dúvida nenhuma, um grande fôlego para o governo federal. Ainda assim, Governo e Congresso Nacional estão contabilizando as previsões de receitas, pois os parlamentares também têm interesses que precisam ser atendidos pelo orçamento público. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A busca por recursos continuará, sejam eles via orçamento, sejam fora do orçamento o governo precisará honrar o piso da saúde e o piso da educação, e para que isso ocorra, são necessários recursos bastante expressivos. Outra necessidade do governo é ter dinheiro para fazer frente às emendas parlamentares, que, como temos visto ultimamente, se tornaram uma fonte de problemas para o governo. Ainda não se achou uma forma de imprimir cadência na liberação dos recursos, então, se Show também é uma forma de dar maior velocidade à liberação dos recursos. Enquanto isso tudo ocorre, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, dinheiro pago por todos nós, brasileiros de todos os estados da federação, continua sendo objeto de discussão. O governo federal espera que o relator da matéria, o senador Omar Aziz, retire o fundo do marco fiscal. Se não houver a retirada, as forças todas serão direcionadas para que o Presidente da República vete o Fundo Constitucional dentro do marco fiscal. Por fim, esta seria uma medida de conteúdo político duvidoso, pois há outros fundos que também foram mantidos pela Câmara dos Deputados, como o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E isto criaria outras áreas de atrito, que, por enquanto, ainda estão sob controle. Caldenê.
1: Tá bem, uh, tivemos aí o um comentário de Hilton Lozada, falando diretamente de Brasília. Amanhã ele retorna aqui neste espaço de cidadania e sociedade, com a sua opinião trazendo os principais fatos lá de Brasília. Agora, pontualmente, uma hora, intervalo, retornaremos à sequência...
0: Pelotense. Pelotense 620 AM A rádio que todo mundo ouve Primeiro lugar Absoluta Absoluta Café
5: 35 Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35 do Rio Grande
7: Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa, para evitar filas e transtornos na sua viagem? A Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom. E comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
6: Ministério do Trabalho e Emprego, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
5: Do pé direito de Chicão, veio a segunda vitória. Agora voltou para Chicão bater! Agora, o reencontro em solo catarinense. Então, assim, é, o que valoriza é que nós pegamos um bom adversário bem organizado, um time que, que é, é bonito de ver jogar, e já prevemos uma partida difícil lá, em Tubarão. Vamos aplaudir, é o Charmante! Brasil, 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 as suas cores
7: no Aníbal Costa, em Tubarão, nesta quarta-feira,
0: Ercílio Luz e Brasil, pelo Brasileiro da Série D. Jornada Esportiva da Pelotense, com Cláudio Silva, Marrone Silva e Rubem Silva. Oferecimento
9: Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Comentário do jogo para Apague, pensou em prevenção, pensou Apague. Tempo e placar para Lubrisul, troca de óleo é aqui.
5: Às 17 horas tem atualidade esportiva, segunda edição. E às 18, na boca do túnel. Depois do jogo, o oh, Bola Parada.
1: Uma e cinco, estamos com o programa Cotidiano, aqui na Pelotense Expresso Embaixador Aproximando as Pessoas de Verdade Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas Telefone 3028 3535 Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14
10: 100. Pet, hoje quarta-feira, Bonifácio Pete conosco, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, já de saída sim, Caldener, já quero saudar, eu vi o anúncio aí, a manifestação do Dia Mundial do Doador Doado, de Sangue. ouvimos aí a, a assistente é social do É um ato importante, e eu como doador me sinto muito à vontade de recomendar às pessoas e de pedir às pessoas que façam a, essas doações. Não, é um ato que nos dá uma grandeza e uma, uma tranquilidade até espiritual, eu diria. Não, então... É... Esse é um, é um tipo de ação que engrandece a gente. E eu, por muitos anos, sempre me, me fiz silencioso com relação a isto mas a gente, quando tem boas ações, boas práticas, né, a é, gente tem que divulgar. E é o momento divulgar. de
1: falar do assunto em função do baixo estoque. né Pouco ainda, sempre, a Marcia Lares falava que, especialmente dos tipos... Ó,
10: Positivo e o negativo, é. e o estoque está crítico. Há uma certa... Tem assim, preconceito, as pessoas têm medo, uma série de coisas, mas eu digo assim, é, é, é um gesto maravilhoso e que eu procuro fazer. Já estou chegando à época de doar novamente. não Os homens, nós temos aí é, um período de três meses né, entre uma doação e outra. E eu agora, em seguida, já vou na... Tenho feito às vezes no Hemocentro, às vezes no Banco de Sangue da Santa Casa. Né? E qualquer uma das duas equipes, a gente é muito bem tratado. Né? Então eu recomendo para quem puder, para quem eh, está pensando no assunto, que faça esse gesto que é maravilhoso. Tá bem, uh, Reginaldo Bassi,
1: conosco também nesta quarta-feira, obrigado pela presença, boa tarde.
10: Boa tarde, boa tarde
9: Caldanei, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense, boa tarde às nobres senhoras e jovens que aqui estão na, na, na mesa conosco, né? E é sempre um prazer estar aqui conversando contigo com os teus ouvintes.
1: Também recebemos hoje a contadora a professora Marlete de Moura Ribeiro, que esteve aqui em março, né professora, boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde a todos os que estão aqui no estúdio, também aos ouvintes da Rádio Pelotense. Aproveitando a deixa, eu gostaria de, uh, sobre trabalho voluntário, eu gostaria de fazer um chamado aos ouvintes, aos profissionais da contabilidade que estejam nos assistindo, que até o dia 18 nós temos um projeto do Cescom, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, do, do Contábil, que é o Sindicato dos Contadores de Pelotas, e do CRCRS, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Uh, nós temos um projeto chamado Esquenta a Contabilidade. Então eu convido a todos para olharem os seus guarda-roupas, verificarem aquelas roupas que não estão mais utilizando, e que uh, separem em boas condições de uso e deixem aqui em Pelotas, na Rua General Argolo, 593, que é o Sindicato dos Contadores. Fica entre Félix da Cunha e Gonçalves Chaves. Até o dia 18 de junho, vocês poderão estar deixando lá para que essas roupas venham aquecer os mais necessitados.
1: É, e o, e o frio chegou, né? Então é importante é, pensar nessas pessoas que necessitam de agasalho. É, a, a senhora esteve aqui em março, falou sobre, é, naquele momento era o período de entrega do imposto de renda. Passado este período, é, quem não fez a declaração no tempo é, determinado? Quais os, os problemas que é, enfrenta?
11: Bom, quem não fez a declaração... Uh, na época própria, deve preocupar-se em fazer o mais rápido possível. Uh, porque uh, acho que todos já sabem que a Receita Federal tem em seu banco de dados muitos uh, valores né, já informados pelas fontes pagadoras. Então, se não regularizar, não entregar essa declaração... Uh, é possível que seja arbitrado o valor a pagar, e isso pode trazer consequências negativas ao contribuinte. Por exemplo, aqueles contribuintes que prestam serviço uh, como autônomos, os médicos, os dentistas, né, uh, que têm direito a escriturar o livro caixa e deduzirem essas despesas do livro caixa uh, do imposto, né, dos rendimentos tributáveis. Uma vez que, se não tiverem entregue a declaração e não tiverem escriturado o livro caixa, e for feito um arbitramento por, uh, por parte da Receita Federal, poderão ter o um imposto arbitrado num valor muito maior do que o efetivamente é devido. E né?
1: quem fizer agora, fora do prazo, paga uma multa, é isso?
11: É, paga uma multa mínima de R$ 164,56, se não me falha a memória, ou 1% do imposto devido. Tá? Isso vai depender uh, do resultado da declaração. Poderá ser 1% do imposto devido ou, no mínimo, uma multa de R$ centavos
1: Bom, esse é um tema que o Reginaldo do conhece bem também, né?
9: É, é um tema que a gente veio aqui conversar um pouquinho, né? Que... É. É, a seu convite, a convite da Rádio Pelotense Que é a reforma tributária né? E claro que o imposto de renda É apenas um dos tributos né, Que nós temos no país, são mais de 50 tributos Nós produzimos hoje 55 normas tributárias Por dia no Brasil, porque nós temos 5.500 municípios, 27 unidades federativas e mais a União produzindo normas tributárias. Então, são produzidas 55 normas tributárias diariamente, o que nos remete a uma complexidade do sistema tributário nacional absurda. Né? E uma das razões da tentativa, das várias tentativas de reforma tributária no Brasil, eu acompanho isso desde que trabalhava na Receita Federal, lá no dos anos 80, quando ingressei na Receita e depois, quando fui trabalhar em Brasília, em 1993, e por lá fiquei quase 30 anos. Né? E... e, sem dúvida nenhuma, nós não conseguimos fazer a reforma tributária. E não conseguimos porque vocês vão lembrar que, em 2003, o Lula tentou, no seu primeiro mandato, a reforma caminhou, foi aprovada pela Câmara, não passou no Senado. Hum. Em 2008, o Lula tentou novamente. E não passou, não, não chegou nem a ser aprovada pela Câmara dessa vez. Depois vem a Dilma e tenta, e faz algumas pequenas reformas a título de medida provisória, mas também não passa a reforma tributária. O Temer tenta e o próprio Paulo Guedes, mais recentemente, em 2020, uhum. encaminhou uma reforma tributária que também não andou. Porque quando e ele agora encamin... é clima, agora vai ou não? Pois é, é isso que nós vamos chegar. É. E veja que não começou no Lula, começou no Fernando Henrique, em 1995. É. Então, nós estamos tentando fazer uma reforma tributária que simplifique o modelo tributário brasileiro, que diminua os custos para o empresariado brasileiro. Porque a, a, a política tributária, o sistema tributário nacional, ele é um dos mais caros do mundo. Ele chega a custar... 1,2% do que, do que uma empresa fatura. E é o mais caro do mundo. Enquanto o sistema inglês, por exemplo, um contador leva 400 horas por ano trabalhando, no Brasil é, são necessárias 2.500 horas. Mais de 5 vezes. Então, assim, é, exatamente. é um absurdo a complexidade é, do, do sistema tributário nacional. Certa vez... Eu fui dar uma consultoria a uma empresa de exportação é, de café na, em Santos. Uma empresa chamada Marcelino Johnson, cujo capital era inglês. Eu fui chamado a Londres para explicar à diretoria é, da empresa em Londres como funcionava o Sistema Tributário Nacional. Como é que você fala para eles o que, que é um pisco-fins presumido? o IPI presumido, uhum. isso não entra na cabeça de ninguém. Mas, para aí, a gente paga e depois recebe eu, de volta... Eu sei que tu fosse lá explicar, mas não conseguisse não. explicar. Não, tem eu como tentei explicar, explicar né? mas realmente não me fiz <risos> compreender. Né? Apesar de toda a tranquilidade de ter explicado com calma, eles para eles era inimaginável... Com a complexidade do sistema tributário brasileiro. Sem, que gera considerar,
11: créditos, sem é. considerar ainda a questão da cumulatividade e não cumulatividade. Exatamente. Né? É. Dizer,
9: aí, isso aqui, ah, esse que esse e outra coisa, às vezes na mesma empresa, contratos distintos. Um é não cumulativo Sim. e o outro é cumulativo. Então, um eu pago 3%, o outro eu pago 7,6% de PIS O outro eu pago 0,65%. É, é, é incompreensível, porque é complexo. É altamente difícil de compreensão e, obviamente, isso gera um prejuízo enorme ao país, porque exatamente. um dos custos mais elevados que nós temos hoje no país é exatamente o custo tributário, tanto para quem, quem produz internamente como para quem exporta também o custo é muito elevado. Então, lamentavelmente, eu diria assim, a história tem nos demonstrado Desde o governo Fernando Henrique Que nós não temos tido êxito Na condução de uma reforma tributária Que simplifique Que ter, torne mais barato E que fique mais é, Compreensível ao contribuinte né, O que, que ele efetivamente está pagando Porque a, a gente não sabe Nem o que paga Então as pessoas dizem assim para mim É muito comum ah. as pessoas mais simples Eu ando pela periferia é, de Pelotas Converso com as pessoas Ah, mas eu não pago imposto Aí eu brinco com eles. Você, você toma Coca-Cola no final de semana? Tomo. Bem, então você paga muito imposto. Você Sim. toma cerveja? Tomo. Então você paga mais imposto. Você toma cachaça? Tomo. Então você paga imposto que você nem acredita, porque o imposto da bebida alcoólica chega a ser mais de 100%. As pessoas não sabem o que pagam de impostos. Então, quanto menos você ganha, o modelo brasileiro é tão regressivo, tão absurdo, que quanto menos você ganha, mais tributo você paga proporcionalmente à sua renda. Sim. Lamentavelmente, então. Bom, mas, mas voltando ao ponto, é, passa agora ou, ou, ou não é? Eu, tenho, eu
10: não acredito. Eu oh. sou cético. Não é que eu não acredito. Eu sou cético. Oh, não. Eu, reforma... eu, eu vou. Te, eu vou te contestar em relação à reforma. Nós a semana passada até comentamos isso no programa. Antes lembrar que a questão do, 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 do imposto de renda. Na, a cada ano que passa, o Leão tem cada vez mais, mais fome. Na. E, e, e também já fizemos referência aqui em programas anteriores, o Caldeni, Caldeni vai lembrar, principalmente uma recomendação aos micro e pequenas e médias empresas, na, que tem a obrigação de trabalhar nos, em todo o seu processo de gestão, completamente abraçado a, ao, ao contador, ao seu contador. Na, porque é, é muito comum, às vezes, a gente vê esse distanciamento, mas a recomendação, a recomendação é que a, a, o, os gestores eles têm que trabalhar junto com o seu contador para se manter atualizado, para saber sobre todas essas declarações. O Reginaldo falou num assunto que já foi debatido várias vezes. Por vezes, grandes empresas dizem na, que... O seu, o seu setor fiscal, tributário, etc. e tal, eles têm, como média, pelo menos uma alteração por dia nos seus processos administrativos, tá? Então, é o que o Reginaldo fala, o custo é muito elevado para isto, né? Mas eu não estou aqui... Eu converso muito frequente com o Reginaldo, a gente troca várias informações, mas eu vou apimentar um pouco essa conversa porque eu acredito que a reforma tributária virá bem rápida. Por quê? Embora a cortina de fumaça seja a simplificação de algum processo, que vai ser, acredito que seja pequeno, mas o governo federal precisa aumentar a arrecadação, Reginaldo. Ele precisa aumentar a arrecadação Ele está com muita fome Ele tem mais fome que o, que, que o leão né? Que a Receita Federal Ele precisa desesperadamente a, aumentar a sua arrecadação Vamos lá. Visto agora aqui o programa do incentivo do, do, do setor automotivo né? O setor automotivo vai ser é um programa que vai durar pouco tempo o que, que está por trás disso? É a volta da oneração do óleo diesel. O programa automobilístico vai durar um mês, dois meses ou três meses no máximo. Mas a oneração do óleo diesel, que em tese vem bancar esses subsídios, esse veio para ficar. Né? Mas então, nós, nós temos é aqui, isso, Reginaldo. Eu, eu, vou... eu te contesto isso porque o governo, Vamos lá. Vamos lá. Essa, essa reforma tributária, ela trará... Aumento de imposto
9: Vamos lá ah. Em primeiro lugar, essa, essa reforma não é do governo Os dois textos que estão hoje sendo debatidos, que estão amadurecidos Um texto vem do Senado e outro texto vem da Câmara dos Deputados O governo apenas está pegando macarona, fazendo alguns pequenos ajustes Mas os textos já estão amplamente debatidos Mas eu continuo cético por que, que eu continuo cético? E eu compreendo as tuas razões, Pete. Continuo cético porque há uma questão aí do chamado IBS, o Imposto de Bens e Serviços. O Pete toca num ponto que é importante. A União ela tem sede de recursos. Como é que a União, desde o Fernando Henrique, vem fazendo para encher as burras e deixar os estados e os municípios de pires na mão? Eles adotaram no governo do Fernando Henrique, e depois o Lula foi pródigo e também continuou, e a Dilma e o Temer e todo mundo continua fazendo. Ao invés de aumentar os impostos, IPI, ICMS, é, o, o, sim, o imposto de renda, imposto disso, imposto daquilo, o que, que eles fizeram? Eles foram criando. E aumentando o, as alíquotas das contribuições, chamadas contribuições sociais. Então, quando a gente foi criar o IPMF, era IPMF. Mas se fosse IPMF, os estados e municípios teriam direito a uma participação. Aí o governo transformou em CPMF. Quando foram criar um imposto sobre a gasolina, sobre o combustível, era para ser criado um imposto sobre o combustível. Criar o quê? A CID, uma contribuição sobre os combustíveis. Por quê? Porque as contribuições, elas ficam no âmbito da União. Quando se aumentou a contribuição social sobre o lucro líquido, quando se aumentou o PIS, quando se aumentou o COFINS, a COFINS, se aumentaram as alíquotas para se arrecadar mais, que, de novo, não eram repartidas com os estados e municípios. Então, assim, se nós olharmos a legislação, dos últimos 30 anos, a legislação tributária, sistematicamente a União vem criando novas contribuições Sim. e aumentando as alíquotas dessas contribuições, de maneira que ela não precisa entregar nada aos estados e municípios. É uma estratégia que foi usada, como os municípios e nem os estados reclamaram muito, ficou por isso mesmo. Quando você cria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ou o IVA, né, que seria uma derivação do IVA, Novamente, a União está querendo abocanhar uma parcela Sim. da arrecadação dos estados e dos municípios para depois entregar. O problema é que as unidades federativas são devedoras da União. Olha, olha a articulação. olha a... E, e alguns estados já se deram conta que isso pode ser uma armadilha, né? Por quê? Olha, Rio Grande do Sul, tudo bem, eu arrecadei aqui o seu IBS, né, do seu imposto sobre papapá, mas você está me devendo uma nota preta aqui, então daqui a pouco eu já vou reter uma parte do teu imposto. Então, esses mecanismos não estão claros, e quando eu digo que eu estou cético, cético por quê? É, e foi sempre a razão principal de não ter acontecido uma reforma tributária radical. Uma reforma tributária, quando eu digo radical, que vá à raiz do problema, né? Que radical significa ir até a raiz de um determinado problema. Essa reforma radical, ela não acontece por causa do pacto federativo. Que pacto é esse? O pacto estabelecido na Constituição Federal entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Neste pacto. Os tributos estão devidamente separados O que cabe à União O que cabe aos Estados e Distrito Federal E é o que cabe aos municípios né? Cada um tem as suas responsabilidades Atribuições e cada um pode instituir Se quiser os seus tributos Arrecadar os seus tributos Fiscalizar os seus tributos E assim a vida segue em paz Quando você quer um, 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 um tributo novo que, que, que junte todas as unidades federativas e que você não tem clareza de como isso vai ser arrecadado, fiscalizado e, obviamente, é, re, é, repartido entre as partes, aí é que está o meu ceticismo. Eu, é óbvio que a gente precisa de uma reforma é, tributária, o Brasil precisa, exatamente pelo custo que isso representa, é óbvio que o nosso modelo é extremamente complexo e nós precisamos simplificá-los, porque vai ser bom para todo mundo, porque o contribuinte tem o direito de saber quanto ele paga de imposto, para o Estado, porque senão, é aquilo que eu disse aqui no início, ele nem percebe que dos seus dois mil reais que ele ganha por mês, né, pegando aqui a média de salário da nossa região, mais de mil reais ele paga em impostos. Ele não se dá conta disso, Caldenei. Porque ele não vê o dinheiro dele indo imposto. É quando ele compra a farinha, quando Sim. ele compra o açúcar, quando ele compra o medicamento... O imposto para ele é aquele que ele paga direto. É aquele né? que ele paga direto. É. E não é verdade. Sim. Então, assim, é. ó, o imposto indireto, ele é pernicioso. Ele é extremamente regressivo. Ele faz com que pague mais aquele que ganha menos. Porque, é claro, se tu, se tu tens um nível de consumo de 5 mil reais por mês e tu ganha 50 tu vai gastar um imposto proporcional é, indireto de sobre 5 mil reais. Agora, se você tem 2 mil e gasta 2 mil, você, cara, você gastou 50% do seu dinheiro em tributos indiretos que você não viu. Então, Caldeirei, o, o, sistema, o sistema é regressivo, a gente precisa corrigir isso, a gente sabe da importância disso e do ponto de vista do empresariado, também é extremamente cara a administração tributária. Então nós precisamos simplificar. Agora, continuo dizendo, eu sou cético em relação a isso, mas como nós temos duas propostas, uma que vem do Senado já bem debatida, uma outra que vem da Câmara bem debatida, e como nós estamos falando nesse primeiro momento exclusivamente em tributos de, sobre o consumo, eu acho que é importante. E o governo dá duas coisas boas. O que, que ele diz o seguinte? Primeiro, vamos começar a cobrar tributos é, de lanchas e já tinha os particulares, que até hoje o Brasil não paga. Para você ver que o sistema é tão regressivo e tão é, é, distorcido, que quem tem um avião não paga. Eu tenho um carrinho é, popular, que o governo está aí lançando, eu pago IPVA do meu carrinho popular. Agora, se eu tivesse um aviãozinho, eu não tinha que pagar nada. Quer dizer, é um absurdo. É ter um aviãozinho. né? É então, assim, então é um negócio maluco o nosso sistema tributário. Bom, né?
1: nós temos um intervalo, 1 e 27 retornaremos na sequência com o Cotidiano.
0: Pela 620 AM, em todos os lugares, para todas as idades.
5: Café 35... do Rio
7: Grande Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
11: com vocês
4: o Hit desse inverno
11: Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
4: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
5: Coberta de cada ingrediente. Tem a magia de adoçar a vida. Fazer nosso dia mais contente. Pena doce, doce sabor da
11: infância. Encantos de uma vida. Vem pra Frena Doce. Fena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio Sicredi e Ecosul. Apoio institucional. Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: CDL Pelotas.
5: com a família e um mergulho lá no mar é tanto sonho que eu tenho que eu aposto todo dia na lotérica no site ou então no celular chegou aqui na de São João o prêmio é estimado em 200 milhões e não acumula sorteio dia 24 de junho loterias caixas. já pensou aposte
7: Prepare-se para uma atração épica. Exposição Internacional Dragões. Um evento para você e toda a sua família. De 6 a 26 de junho. Venha conferir a magia dos dragões e se envolva em um mundo de fantasia e imaginação. Você não pode perder. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
1: volta, de volta com o programa cotidiano, uma hora 32 minutos. Se crede, gente que coopera, cresce Net HD TV Conal, ligue 21 2346 23, 23. ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Aproveite as melhores ofertas de São João no supermercado Guanabara. Uh, voltando com a contadora Marlete, eh como saber, né, como o contribuinte fica sabendo se foi, se caiu ou não na malha fina? Tem algum instrumento, algum canal que ele possa se informar?
11: Uh, caldenê primeiro eu vou explicar o que, o que vem a ser a malha fina, chamada malha fina. Uh, como que esse processo acontece? Uh, quando as pessoas, né, o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual, né, que é aquela declaração que o prazo esgotou-se agora em 31 de maio. Quando o contribuinte entrega a declaração, uh, diversas pessoas jurídicas, diversas fontes pagadoras já informaram a Receita Federal. Já prestaram informações de rendimentos deste contribuinte, de despesas médicas, né, despesas médicas através da DEMED, que é uma obrigação que as clínicas médicas têm que entregar à Receita Federal. Ah... Um... As fontes pagadoras, pessoas jurídicas, têm que entregar a DIRF, né, que é a Declaração de Imposto de Renda na fonte. Ali irão constar todos os rendimentos do contribuinte, bem como os descontos de contribuições previdenciárias, o imposto retido na fonte, uh, o 13º salário, uh, também o imposto retido sobre o 13º salário. Também já estarão na base de dados da Receita Federal, a, a DOI, né, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, que os cartórios têm a obrigação de entregarem à Receita Federal. Além disso, os profissionais da área da saúde, os médicos, dentistas, psicólogos, enfim, eles têm que fazer uh, o livro Caixa Mensal, e através da confecção do livro caixa, eles declaram todas as pessoas físicas que atenderam com o CPF, com os valores das consultas. Então, quando chega a declaração da pessoa física lá na base de dados da Receita Federal, inicialmente é feito um cruzamento, uma análise cruzando as informações que nós, contribuintes pessoas físicas, prestamos com todas essas informações que as pessoas jurídicas já entregaram para a Receita Federal. Se esse, neste cruzamento, né, nessa análise rápida, neste cruzamento, alguma informação não fechar, estas declarações, elas são, vamos chamar assim de separadas, para uma análise mais minuciosa. E esta separação, né, é o que chamamos de malha fina, tá?
1: Certo, e aí como as pessoas ficam sabendo se caíram ou não na malha fina, ou esperam pela notificação da receita?
11: Não, é aconselhável que, que os contribuintes fiquem monitorando, não aguardem a notificação da receita, por quê? porque se o contribuinte ficar monitorando e perceber que a sua declaração está em Malha Fina, ele vai poder consultar através do, do, do Gov.br, né, com o selo prata ou ouro, o acesso pelo GOV, o contribuinte consegue acessar e verificar Uh, onde foi que, que deu divergência na sua declaração? Porque essa divergência, ela pode acontecer, por exemplo, uh, por um, um simples engano. O contribuinte deduzir lá a nutricionista que não é, que não está prevista como uma dedução legal. Então aí ele vai, ele vai ter essa informação através do acesso pelo Gov.br, ele vai ter acesso e vai poder saber que o que que foi, que onde foi que houve a divergência e corrigir. Se ele aguardar a notificação da Receita Federal, ele já não vai mais poder retificar a declaração. Ele vai ter que acatar a decisão da Receita Federal. Bom, o
1: acompanhamento é através do site uhum. da própria Receita, é isso?
11: O acompanhamento é através do ECAC, né, que é a central de atendimento ao contribuinte, de forma eletrônica, né? Acessando, é, é possível buscar através do Google, e eu acredito que todos saibam como fazer essa busca, buscar o uh, Receita Federal vai aparecer ali, né? federal. Uma vez. No site da Receita Federal, um dos primeiros ícones que aparece é o ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico. E uh, clicando neste link, já vai direcionar para o acesso através do GovBR. Sim.
9: Isso, Fala. É, E via de regra né, O contribuinte tem que ficar atento Porque via de regra pode ser um erro comum Que ele pode retificar e resolver O problema, o problema dele Ou então ele, ele mesmo pode É claro que antes que a receita Que ele não puder retificar Por exemplo, o grande problema que acontece Via de regra nas, na Malha Fina são as, as despesas de saúde. A Receita adora, né quando as pessoas, e como nós vivemos numa época que as pessoas estão muito doentes, desde a pandemia, muitas pessoas entraram em tratamentos e etc e tal, isso tem extrapolado o parâmetro natural, o parâmetro que a Receita cria para o lançamento de despesas é, médicas Então, daqui, extrapolou aquele parâmetro Automaticamente a pessoa já vai Para a malha fina, a Receita tem uma série de parâmetros Que ela é, Estabelece Previamente, obviamente, para colocar Ou não aquela declaração automática Que depois vai ser analisada, como muito bem disse a professora Por um analista tributário Por um auditor da Receita Federal Que vão analisar e vão dizer, bem O contribuinte aqui apresentou um, Despesas maiores do que O nosso, o nosso limite e nós precisamos da comprovação efetiva dessas despesas, porque aqui é, o médico ou o hospital não mandou o devido comprovante, então esse, esse contribuinte vai ter que se deslocar até a Receita Federal. Então, é bom sempre acompanhar exatamente para evitar o lançamento de algum de uma cobrança de um tributo que é suplementar, que aí, claro, isso implica em multa, juros, etc e tal, e o contribuinte acaba sendo prejudicado. Né? Então, é bom ele acompanhar, como bem disse a professora, para que ele possa se antecipar, retificar e percebendo que há algum problema na sua declaração que trai malha fina, poder fazer esses procedimentos e se antecipar o problema. Bom, antes
11: do Perfeito.
1: intervalo, a senhora gostaria de concluir. Sim, Sim.
11: Uh, e pode ocorrer que todas as informações estejam corretas, como, como muito bem foi colocado, e, e aí, no caso, o contribuinte, estando todas as informações corretas, Uh, ele tem o direito de, antes que haja o lançamento, ele tem o direito de se antecipar e pedir a antecipação, a chamada antecipação de malha. Antes que a Receita Federal me notifique para eu apresentar os comprovantes, eu posso pedir, a partir de janeiro do ano subsequente, eu posso pedir... A antecipação de malha, porque desta forma eu estarei comprovando através da prova documental que todas as informações por mim prestadas estão corretas e aí com isto a minha declaração... Vai ser processada, né? E se eu tiver direito à restituição, vai seguir o seu curso e eu vou ter a minha restituição antes de ser intimada pela Receita Federal, eu vou poder abreviar este período.
1: Bom, daqui a Isso. pouco vamos falar sobre restituição, mas antes do intervalo comercial, ainda falando sobre a, a reforma tributária, uh, Reginaldo, você colocou que havia duas notícias boas por parte do governo, quando falava do ceticismo. Uma é a questão da tributação de lanchas e, e jatinhos.
9: E a outra notícia boa, qual é? Lembra? É, nós temos aí a, a ideia, uma, uma das propostas da, das, das medidas da nos documentos que se encontram hoje sobre, para, para análise do Congresso Nacional da chamada reforma tributária, é o fim da guerra, chamada da guerra fiscal. Né? Então isso é uma coisa boa. Para isso, o governo estaria se antecipando e criando uma espécie de fundo, né? um fundo para fazer a compensação e tentar reduzir ou diminuir ou até acabar com essa chamada guerra fiscal. A, e a outra coisa boa é que é possível que seja instituída uma coisa chamada cashback, né? ou seja, o contribuinte passa a receber o... em dinheiro de volta aquilo que, em tese,
10: ele teria direito. Então, a, então e fim, também... O Reginaldo, o fim da guerra fiscal, é agora de manhã, estava lendo um, um, um artigo uh, de um jornal de grande circulação condenando o fim da guerra fiscal, porque vamos analisar o caso do Rio Grande do Sul algum, nós temos incentivos fiscais para algumas empresas que, que estão aqui se tu terminar com esse fim da guerra fiscal, o, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais será grandemente prejudicado por isto tá? porque a, a condição a guerra fiscal tem um lado pernicioso, mas é, é, acontece que são vantagens que o Estado pode repassar a, a uma indústria aqui situada para ele ganhar competitividade, né? visto que, por exemplo, o, o Rio Grande do Sul, estamos na ponta, Debaixo aqui do país Se levarmos em consideração o Mercosul A nossa localização é maravilhosa Se nós levarmos em consideração A localização e o resto do Brasil O mercado consumidor brasileiro Nós estamos em péssima situação Então, esse artigo Estava ressaltando Que esses incentivos Não podem acabar Visto que alguns estados Serão prejudicados E o Rio Grande do Sul é um deles né? Então, o Reginal tem uma visão Até é, positiva Das ações do governo federal Mas eu tenho uma visão Completamente ao contrário A, a, a questão a, a, a reforma fiscal Vai trazer aumento de imposto né? Vai trazer aumento de imposto E isso é uma coisa Condenável Embora eles acenem com essa simplificação Que a gente também vai pagar Para ver Mas o, o, o em função do arcabouço fiscal, há necessidade de aumentar a arrecadação. Né? E o fim da guerra fiscal, o, 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 o governo federal anterior uh, contava que abrir a caixa preta do BNDS não fez isso eu aí. Quero, eu quero o fazer. atual governo falou a mesma coisa, não vai fazer. Né? Por quê? Isso acaba prejudicando a, a, algumas empresas estabelecidas no país... Ah, se algumas perderem esses subsídios, essas questões, eles vão embora do país. Olha, é só olhar aqui os nossos vizinhos uh, aqui argentinos, a situação que estão passando. E o Rio Grande do Sul, se acabar com essa guerra fiscal, e ela tem o seu la lado negativo também, mas se acabar... Se... Se o país vai ter uma política Só fiscal para todas as sim. empresas Pedro, O Rio Grande do eu Quero Brasil só fazer um contraponto é, é, Que é importante, contraponto, então, da, que é importante
9: guerra, aqui ó, Objetivamente é, Com o IBS O produto e o serviço Passam a ser cobrados na, No destino final no destino final, sim, então sim, veja só isso muda por isso a necessidade do fundo para fazer a, recompensa a compensação daqueles que estão produzindo mas não estão recebendo, então veja só isso não é ruim quando se trata de Rio Grande do Sul sim, mas é uma sim. discussão longa e não dá para fazer aqui agora mas Exatamente. é uma discussão, é um ponto da reforma que levaria um programa inteiro para a gente discutir, segundo ponto aqui há é um grande equívoco o governo não precisa mais de dinheiro então, assim, há uma grande mentira, e essa grande mentira é sustentada pelas mídias, a mídia nacional, é sustentada pelas grandes emissoras de televisão e pelos grandes jornais. A mentira toda que começa e que dá essa, essa discussão toda é a seguinte, Caldenei, e é aos senhores ouvintes, o Brasil tem dinheiro demais. O problema é que nós temos um sistema financeiro altamente rentista, altamente rentista, que tem que garantir que do orçamento da União, mais de 50% pague os seus juros e o seu spread das suas da sua, da dívidas da União. Tudo que a gente faz nesse país não é pelo bem do povo, é pelo bem dos bancos, é pelo bem do sistema financeiro. Então, quando a gente diz que o governo precisa de mais dinheiro, não é mais dinheiro para a escola, não é mais dinheiro para a saúde, não é mais dinheiro para as estradas, não é mais dinheiro para garantir... A, a vida das pessoas, a qualidade da vida das pessoas, que é o DNI. É mais dinheiro para garantir que o sistema financeiro receberá aquilo que em tese lhe é devido. Então quando a gente faz a reforma da Previdência, não é para beneficiar o aposentado, ao contrário. É para diminuir os valores da reforma para garantir mais dinheiro para o sistema financeiro. Quando a gente faz a reforma tributária, de novo, não é que a União precise de mais dinheiro. Porque, na verdade, nós, nós, nós já estamos Vivendo com menos da metade Do orçamento da União Porque o sistema financeiro brasileiro Ele drena os recursos da União Para, o seu, para, para si mesmo Então, assim Eu, eu concordo, é, Reginaldo
10: é um o que os mais de 50% Realmente isso Há, há, né? então há anos é isso. vem nos orçamentos não, há, décadas, aí, há décadas Então né? a gente está numa
9: situação Mas acontece E quem que é que sustenta, não, isso? Governo... Quem sustenta isso? o governo Quem sustenta isso são as grandes corporações financeiras. E por que, que a mídia nada diz? A mídia central, a mídia lá de, de São Paulo e Rio. Porque elas são financiadas pelo Banco Itaú, perfeito, pelo Banco Santander, perfeito. pelo Banco Bradesco. Mas na são medida Mas tem um X, déficit orçamentário?
10: O que, que alimenta esses pagamentos? Não. Esse déficit orçamentário. <risos> o, 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 o déficit orçamentário. Mas governo, governo, olha só. O governo está claro. dizendo todos os dias precisa principalmente de dinheiro para a saúde e para a educação. Sim, ele, ele precisa, então, a gente sabe. o déficit orçamentário existe e vai continuar existindo. Mas esse, é um, esse, esse, é, um
9: discurso, esse é um discurso falacioso. A União é tem dinheiro. É o
10: governo federal. Sim, eles não claro. têm dinheiro. E é falacioso, porque eles, têm, eles dinheiro. têm
9: dinheiro. Só que eles preferem garantir o pagamento dos juros é, para o sistema financeiro do que efetivamente garantir... E uma questão a, de prioridade. Uma questão de prioridade. E a prioridade deles sempre foi. E ninguém tem coragem. Não tem governo de esquerda, de centro, de extrema direita. Ninguém tem. Tem coragem de botar a mão no problema, de botar o dedo no problema, de apontar o dedo para o verdadeiro problema. Então, assim, falta coragem política. E aí, é claro, precisamos sempre de mais dinheiro e vamos cada vez precisar de mais dinheiro, porque a saga, a sagacidade, a necessidade do sistema financeiro para drenar dinheiro sem produzir um parafuso é muito grande. Tá bem.
1: A questão da, da restituição, uh, professora Marlete. Uh, quem tem direito à restituição do Imposto de Renda? Uh,
11: em primeiro lugar, o contribuinte tem que ter em mente que, para ter direito a uma restituição, ele tem que ter imposto descontado na fonte, Tá? De, de que forma? Ali no comprovante de rendimento da fonte pagadora tem um campo, né, imposto retido na fonte. Em primeiro lugar é isso, porque há uma confusão dos contribuintes que não têm imposto retido e acreditam que se lançarem despesas médicas lá vão receber imposto de volta uh, sobre essas despesas médicas. Então não é assim. Como que é esse mecanismo? <risos> As fontes pagadoras, os nossos empregadores, né? Uh, quando uh, mensalmente o imposto é pago mensalmente. Então, mensalmente, uh, os nossos rendimentos são aplicados na tabela progressiva. Uh, dali do nosso salário vamos dar um exemplo do salário é deduzido o dependente a contribuição para a previdência, a pensão alimentícia e agora a partir de maio de 2023 também foi criada a figura do desconto simplificado na tabela do imposto de renda e, e deve seguir uh, o que for mais benéfico para o empregador então este é o mecanismo lá todos os meses quando os nossos empregadores pagam o nosso salário, né? Uh, descontam mensalmente esse imposto. Mas o que, que acontece? Se eu tiver mais de um empregador, cada um deles uh, executará esse processo, uh, enquadrando na tabela que ela é progressiva. E quando chega na época da declaração de ajuste, por isso é que ela se chama de declaração de ajuste anual, porque eu vou somar todos esses rendimentos, eu vou somar todas essas despesas dedutíveis né? e vou inserir outras despesas dedutíveis que não são dedutíveis na fonte pagadora, mas que são dedutíveis na declaração. E aí eu vou verificar efetivamente, vou enquadrar novamente na tabela e vou verificar se eu tenho direito, se, uh, se o imposto devido Uh, for maior que o imposto descontado na fonte Eu terei como resultado um imposto a pagar Se ao contrário, o imposto que foi descontado de mim No decorrer do ano, nas fontes pagadoras For maior que o imposto devido Eu terei um imposto a restituir
1: Sim, aí essa diferença que é a restituição
11: É esta diferença que é a restituição
1: uh, Alguma questão?
10: Não, não, não só, está Bonifácio, alguma questão aí para o professor? Não, é bem, bem esclarecido. É o famoso IRRF. É, exatamente. <risos> na... <risos>
11: Abreviadamente Imposto de Renda Retido, Retido na, na fonte.
10: fonte. Bom, e para
1: saber se tem direito ou não, o, também é através do site. Como é que a pessoa fica sabendo?
11: Não, para saber se o tem direito ou não, não é, é na declaração que... de ajuste anual. Ah,
1: quando faz a declaração de ajuste anual? Quando já faz já a sabendo. declaração
11: de ajuste anual, inclusive, o programa gerador da declaração, ele. E, como existem duas possibilidades, a declaração completa, que é aquela que o contribuinte desconta todas as despesas dedutíveis, dependentes, despesas com instrução, despesas médicas, previdência oficial, previdência privada, ou alternativamente, a declaração simplificada, chamada simplificada, onde o contribuinte tem o direito de descontar 20% do rendimento bruto, limitado a 16.600 e, e alguma coisa, que eu não lembro aí os, os quebrados, e sem necessitar comprovar, Uh, que efetivamente gastou esse valor então a declaração de ajuste anual ela o programa gerador ele já apresenta para o contribuinte estas duas opções onde ele é claro que ele vai optar para que ele que lhe for mais benéfica tá? mas é na declaração de ajuste anual que nós ficamos sabendo se temos imposto a pagar ou a restituir
9: certo. Desde que ele tenha feito tudo certinho Se não claro. poderá alguma despesa ser glosada E aquilo que ele achava que ia receber Né professor? Deixar de receber Ou até ter que pagar certo. Também,
11: mas aí, aí entra na, na questão que nós explicamos Anteriormente, anteriormente é da, da malha mágica. fina né? Exatamente. Então considerando que todas As informações estão então,
1: corretas correto. Certo. Bonifácio, nesta reta final Algum assunto que tenha preparado Para o programa de hoje?
10: Não, era Exatamente o, o o, o, o assunto estava né, dentro da questão do orçamento, dentro da questão desses programas, ah, do, do programa veicular que o governo lançou, né, está lançando na realidade. E, e aí que o Reginaldo falou sobre a questão dos juros do Banco Central, né, mas eu, eu, eu repito, eu sou cético porque não vai ser o governo atual que vai combater essa situação. Do sistema financeiro no Brasil né? Realmente Quando a gente analisa uh, O orçamento uh, Realizado No ano anterior Os, os, os indicadores São exatamente esse que o Reginaldo falou Mais de 50% Vamos falar grosseiramente assim De todo o movimento financeiro do país Vai para os bancos, né? e é aquilo que eu sempre digo, com relação a. a e, e, e sempre falo, com relação a, a, a questão dos juros do Banco Central, o governo fala em baixar juros, não sei das quantas, né? Porque propósito... a gente não ouve. Sim. falar, Reginaldo é, Não, é, é de nenhum banco reclamar sobre isso. Sim. A questão dos juros, há uma pressão
1: do governo para baixar os juros, o Banco Central se mantém redutivo qual é a sua opinião?
9: Não, eu acho que a inflação arrefeceu está né, arrefecendo lentamente, mas ela vem arrefecendo ah, os indicadores ah, da economia até deram um pouquinho uma melhorada devem voltar, digamos, devem cair um pouquinho exatamente por falta de investimentos mas eu acredito que daqui que os juros vão começar a cair já já, eu não tenho dúvida que não dá para manter essa taxa de 13.75 da Selic porque é incompatível com a produção industrial, é incompatível com a produção nacional de qualquer coisa, de bens e serviços quer dizer, não dá para se produzir num país com uma taxa de 13.75 porque se eu sou um empresário e tenho é, e aconteceu recentemente eu estava acompanhando um empresário que ia fazer um, foi fazer um empréstimo no banco o banco diz assim, não, me deixa o teu dinheiro aqui, que eu te pago R$ 13,75 e vou te emprestar R$ 7,5. Aí tu fica olhando, mas para aí, que é um absurdo, co... é um absurdo. É um absurdo. É quer absurdo. dizer, eu deixo o meu dinheiro parado a R$ 13,75 ao ano e o banco me empresta a 7,5% ao ano. Quer dizer, é um negócio extremamente maluco. Isso, 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 aí não tem estrangeiro, né? Não tem inglês, não tem americano, não tem europeu, não tem ninguém que compreenda um modelo de desenvolvimento desses. É que, na verdade, é, eu acredito agora, voltando à pergunta, acredito que o Banco Central já na próxima reunião do Copom, já tinha sinalizado na anterior que, o, que a inflação vinha arrefecendo e que, já, e que as condições necessárias para o início da redução é, da taxa de juros é, já estariam sendo dadas e acredito eu que eles vão começar a reduzir e acredito que a taxa deva ficar aí do, no máximo dentro de um ano entre 8% e 9% ao ano, que seria uma taxa bem, bem razoável até nesse período aí.
1: Bom, para finalizar, como presidente do PDT de que fórum
9: PDT já está projetando a eleição do próximo ano? Ah, nós estamos trabalhando já na preparação dos nossos pré-candidatos à vereança de Pelotas, né? Nós estamos trabalhando aí nesse processo, é, conversando também com muitos partidos para que a gente possa é, estabelecer algumas é, parcerias, algumas é, coligações, né? Para que a gente possa oferecer a Pelotas uma alternativa viável, né? Eu tenho dito sempre, o Pet já acompanha esse meu discurso há bastante tempo, eu acho que nós tivemos nos últimos 20 anos, o mesmo grupo de poder. O que a gente consegue perceber, depois de 20 anos, que começa lá com Bernardo e termina, que vem aqui até a Paula no segundo mandato dela, passando pelo Féter, passando pelo Eduardo Leite, é que em 20 anos a cidade não conseguiu se desenvolver. Nós tivemos prefeitos que, na verdade, atuaram mais como síndicos, né? Resolvendo um probleminha aqui, asfalta um pouquinho ali, resolve aqui, resolve colar. Agora, a gente não conseguiu ter um projeto de desenvolvimento econômico e social sustentável dentro de um planejamento estratégico que fosse capaz de oferecer para a nossa população empregos e rendas melhores. Né? Ou seja, nós ainda temos, talvez, somos no Estado, o, o município do Rio Grande do Sul com maior participação de pessoas no Cade Único, portanto, pessoas... Com, com extrema pobreza e realmente é, com um nível de, de remuneração muito baixo. Nós temos hoje o menor investimento em saúde dos 497 municípios ga, gaúchos, né? Ou seja, estamos na penúltima posição e estamos na antepenúltima posição em investimento em educação, quando se fala em recursos próprios. E estamos com índice de Gini baixíssimo também. Ou seja, das grandes cidades é, gaúchas, Pelotas hoje é a cidade cidade que está em pior situação. E olha que nós temos hoje o nono produto interno bruto do Estado. né Somos o um nono. Mas quando a gente compara, por exemplo, a renda per capita, Pelotas chega a 27 mil reais, professora. Rio Grande a mais de 50. 52 mil reais a renda per capita do Rio Grandino e de 27 mil apenas a renda per capita do, do Pelotense o que demonstra de forma clara o empobrecimento da cidade ao longo desses últimos 20 anos que talvez não tenha começado nos últimos 20 anos talvez tenha começado nos, nos últimos 30, 40 anos, mas a verdade é que este grupo de poder não foi capaz de oferecer à cidade um projeto de desenvolvimento econômico e social que realmente recolocasse Pelotas na trilha do desenvolvimento, gerando empregos e gerando o aumento da massa salarial, o que seria bom para todos nós, prestadores de serviços, para os nossos comerciantes e para toda a nossa população. Então, o PDT se prepara para apresentar este projeto, um projeto de desenvolvimento econômico social sustentável, de curto, médio e longo prazo, dentro de um planejamento estratégico que seja capaz de recolocar pelotas no rumo do desenvolvimento. O vereador uh, Anselmo Rodrigues está deixando o PDT? Olha, a, a gente né? tem conversado é. bastante. Ele tem. É, é que chega essa época pré-eleitoral, os vereadores, via de regra, eles têm a oportunidade de ter uma janela. E nessa janela eles fazem ensaios, né? Obviamente buscando algum tipo de é, apoio melhor para sua campanha e etc. E tal. Então isso é, é do processo, é natural, né? Não só o Anselmo, como a, a nossa vereadora Cristina, como vereadores de outros partidos também, estão dizendo que vão deixar os seus partidos de origem. Todo mundo na busca de é, uma condição Anselmo... melhor... Chamou atenção, Para...
1: porque é uma figura tradicional do PDT,
9: é, né? É. Sem dúvida. Mas é uma, é uma conversa que é recorrente às vésperas de um ano eleitoral. Bonifácio Pet, obrigado e até a próxima obrigado. quarta que é a que vem.
1: E, e o Mauro Cerúlio ganha lá em São
9: Gabriel? Olha...
10: Eu hoje eu não vou me manifestar sobre o
1: <risos> É, porque eu chegasse lá ah. na boca
10: do lobo cheio de entusiasmo. Cheguei no sábado, lá né? saí e saí lá completamente oposto. <risos>
1: é, tá saí tá, triste, tá, tá. cabisbaixo. Tá bem, obrigado, Peixe. Agradeço também a professora Marlete de Moura Ribeiro, né, que mais uma vez esteve participando aqui do cotidiano, e o Reginaldo Bássimo. Muito obrigado a todos. Pois não, pode complementar? Uh,
11: para finalizar, eu agradeço também a oportunidade né, de sempre estar trazendo informações aqui para os ouvintes. E quero dizer que para as pessoas que têm direito à restituição, isto será feito em cinco lotes, o primeiro já ocorreu em 31 de maio, agora 30 de junho, assim sucessivamente até 29 de setembro. E que eu estarei deixando aqui com o Caldenei e com a Carol um link que eles publicarão nas redes sociais para que os ouvintes possam estar entrando e Somente através da digitação do seu CPF e sua data de nascimento poderão estar acompanhando uh, a posição da sua restituição. Então, se ao consultar, uh, disser que a, a declaração é processada e encontra-se em fila de restituição, vocês podem ficar tranquilos, porque não está com nenhum problema. Agora, se, a declara se ao consultar disser assim, sua declaração encontra-se na base de dados da Receita Federal, continuem consultando com assiduidade, para monitorar se não existe nenhuma divergência, tá bem? Então, eu vou deixar aqui com eles e eles estarão disponibilizando para vocês. Muito obrigado. Tá
1: bem, obrigado. Encerramos aqui o programa cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí, é o Claudio Silva? Claudio Silva, né? É, o Claudio Silva, com a tarde. Programa especial hoje, porque ele está a caminho de é, tubarão já deve estar ah, chegando tem, lá para o Dombarão. Série D? É, tem jogo do Brasil hoje à é noite. Uma boa tarde a todos e até amanhã.